0: Välkommen till podden Logistik och Supply Chain. Dagens avsnitt har titeln Handelsutmaningar 2021. Brexit, tull och den globala handeln. Avsnittet sponsras av Descartes Systems.
1: Välkomna till podden Logistik och Supply Chain. Idag ska vi prata om Handelsutmaningar 2021- vi ska prata om Brexit-tull och den globala handeln och hur den påverkas just nu. Och påverkar företag, inte minst. Med mig idag har jag Per-Anders Lorensson från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Jimmy Berglund från Dekart och Lars Persson från Dekart. Jag tänkte be er lite kort att introducera er själva, börja med Per-Anders.
2: Ja, Per-Anders Lårensson heter jag som sagt. Jag arbetar mycket med tullfrågor, internationella handelsfrågor. Och har gjort det hela mitt vuxna liv, bakgrund på Tullverket. Och sedan ganska många år så arbetar nu på
1: Handelskammaren. Mm. Lars?
3: Ja, jag jobbar då på Descartes System Group som är ett företag som jobbar med it-lösningar för logistikintensiva företag. Och där ser vi ju tullhantering och ja, global handel som, som är en viktig del att vi kan stötta våra kunder med
1: i, i de frågorna. Mm. Vi återkommer strax till det. Och så Jimmy som också kommer från Dekart.
0: Ja, Jimmy Berglund heter jag och jobbar med försäljning på Descartes framförallt av tullsystem på den svenska marknaden. Har en bakgrund inom logistik och jobbar med logistik på olika sätt i bit över 20 år.
1: Spännande. Vi kommer, återkommer till både dig och de här frågorna nu. Vi, vi kastar oss direkt in i tullfrågan. Då, tycker jag. Det handlar i alla fall i väldigt hög grad om tull. och Det gäller då varuflödena till och från EU som ju ökar oavbrutet. Men eh, med Brexit så har den här handeln komplicerats mycket och det rör bland annat tullprocedurerna. Kan du, Per-Anders, lite övergripande förklara hur, hur, vad det är som påverkas av Brexit?
2: Ja, fram till årsskiftet nu, december 2020, var ju Storbritannien medlem i EU. Och de tillhörde ju då gruppen medlemsstater där det var fri rörlighet mellan eh, samtliga länder. Det vill säga att det blir inga tullavgifter och det behövde inte lämnas några tulldeklarationer när man importerar och exporterar och handlar mellan länderna. Men sedan då brexit tredje kraft i årsskiftet så har det blivit annorlunda. All export från EU till Storbritannien ska anmälas till tullen. Förtullningar måste göras i Storbritannien. Och tvärtom leveranser från Storbritannien måste exportdeklareras och sen anmälas till förtullning. Eller någon annan tullprocedur i EU. Och eh, det... det det är inte bara det att det ska lämnas uppgifter utan det kan också medföra att det tillkommer tullavgifter i samband med gränspassagerna. Mm. Så, så att det måste företag och även privatpersoner hålla koll på att det har blivit helt annorlunda jämfört med vad det ut för några månader sedan.
1: Mm. Kan vi bara ner lite vad, vad det här innebär i praktiken? Eh, vad, vad är det som händer både för framförallt för företagen då, men även för privatpersoner? Vilka vilka negativa konsekvenser får det här?
3: Ja, alltså det, det man kan säga i, i, i och med att Brexit har kommit, det är ju att man kan säga många företag har, är inte så väl förberedda i, i, i Storbritannien eller i England nu. Så att det, det blir ju saker som blir stående vid gränsen. Så även om det finns en alltså dispens för import in till, från EU till till UK så att man inte behöver tulldäcklare utan man kan göra det i ett senare skede. Så är det ändå så att det finns regler för vissa typer av varor, om det är matvaror eller kemikalier och sånt som inte är riktigt på samma sätt. Så att Jag hörde faktiskt ett exempel dagen att det var ett företag som köper in hälsokostprodukter från, från England till, till Sverige och, och då var det så att Både leverantören och transportören och importören, de, de kunde inte riktigt reglerna. Så gudset fastnade helt enkelt i Göteborg. Och man kan inte ta in det och man kan inte skicka tillbaka det. Utan alternativet man har nu, det är väl troligtvis att förstöra det. Så det är sådana saker som inträffar med Brexit. Det här kommer ju att reda ut sig i, om några år,
1: troligtvis. Men det kommer att ta tid för företagen att, att, att få ordning på det här. Många kommer ju med den här Norge-parallellen och säger att vi har ju en, en handel med Norge som inte är med i EU och, och det fungerar ju alldeles utmärkt. Men här har jag förstått att den parallellen är inte är så smart. Utan vi har, där, där, där finns det andra, där har vi byggt upp de här förutsättningarna för att få en fungerande handel.
0: Men med Norge så har det ju varit ett långt samarbete som har byggts över tid och där det en större tydlighet över vilken typ av uppgiftslämning som ska göras. Och, eh, samarbetet mellan Tullverket, framförallt Sverige och Norge- är ju på en helt annan nivå. Det här med Brexit är ju väldigt nytt. Det man skulle vilja lägga till där är att det råder ju också en viss otydlighet- kring vilka dokument ska man ha, exakt hur ska uppgiftslämningen ske. Och det gör ju då också att det blir mycket godstående på, på gränser- som inte blir inför Tull, att det blir förseningar i leveranskedjan. Men här har man ju ett mycket mer välutvecklat samarbete mellan Sverige och Norge vad det gäller just den biten. Jag gissar väl att vi på sikt även med Brexit och med England kommer hamna ungefär på samma nivå men
2: det kommer ju vara över tid. Jag håller med Jim, i det fallet att det var säkert knölet även mellan Sverige och Norge till en början men efter ett tag sätts här rutinerna företagen vet vilka krav som ställs på det respektive Sida
1: gränsen och anpassar sina dokument och uppgifter i förhållande till de bestämmelserna som gäller. Det låter som att vi är lite tagna på sängen av det här med Brexit. Man har ändå pratat om det i många år och varnat lite för vad som ska hända när det, när det väl blir ett faktum. Men det är kanske är ofrånkomligt att det blir så.
2: Jag tror många företag har ju vetat om att det skulle komma men kanske inte tänkt att det påverkar i så stor utsträckning som det verkligen har gjort. Och jämfört man förber förberedelsegraden så är det säkert mycket bättre i Sverige jämfört med det är på den brittiska sidan. Att här har företagen varit mer insatta i vad, kommer, vad som kommer att gälla jämfört med hur det står för de brittiska företagen. Mm.
1: Från Descartes sida, ni, ni är bland annat en leverantör av mjukvarulösningar som hanterar tullprocesserna. Kan, kan, man, kan den här typen av mjukvaruverktyg hjälpa till och göra det enklare att hantera Brexit-problematiken? Och i så fall hur? Alltså det, 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 vi ser
3: ju det som Per Anders säger så i, i Sverige eller Norden alltså Danmark, Sverige Norge så, så är man mycket bättre förberedd eftersom man har haft export och import från Norge och så som man har tullsystem. Går vi över och tittar på i, i England där vi också jobbar med tullsystem så är det ju en enorm massa företag som har levererat till EU. Och som nu helt plötsligt behöver ha eh, tullsystem. Och eh, det är ju klart att vissa företag kan använda sig av eh, alltså, an andra för och brokers och så vidare och sånt och speditörer för att göra det här. Men det blir ju en väldigt kostsam process. Med ett eget tullsystem så tar man ju kontrollen över, eh, över sina kostnader på, på ett helt annat sätt. Och, och man ska ju veta det att det är ju alltid exportören och importören som är ansvarig oavsett vem som gör tulldeklarationerna, så man, man får liksom en säkerhet i det
1: Kan man ge mer exempel där, Jimmy, på hur, hur tullsystemet så att säga hjälper till att, att hantera det här lite mer hands-on för oss som inte är tullsystemexperter?
0: Ja, men Det är precis som Lars är inne på. Alltså som deklarant så är man ju naturligtvis ytterst ansvarig för den uppgiftslämning man gör till Tullverk. Men det vi ser också det är att vi är på sikt här med Brexit ska kunna jobba likt som vi gör med... Med Norge, att många företag i Sverige som exporterar till Norge sköter även sin egen införtullning i Norge utifrån Sverige. Och då baserar man det på den svenska exporten och vad vi kallar i, inom våran Sverige så gör man en törn, man alltså återanvänder informationen från sin svenska export och skapar en norsk import av den. Och här ser vi på sikt att man även skulle kunna göra en liknande sak även för Storbritannien och på så sätt enklare att kunna hantera sitt importflöde till exempel till Storbritannien och få en mer automatiserad process i sin tullhantering med den informationen man redan har. Mm.
1: Kan man säga någonting om, om man får vara lite frågvis om, om hur, ni, hur er efterfrågan på era system, tullsystem, påverkas av det här, i, i, framförallt i England då, men även här? Mm.
3: Alltså om, vi, om vi ser i Sverige så är ju, är ju efterfrågan i, i stort sett samma som tidigare. Alltså mm. De flesta företag i Sverige som har gjort exportimport, de har någon form av tunnsystem. Men, men man kan säga att i, i England så har det exploderat. Alltså vi, vi får 20-30 nya kunder varje vecka mm. som ska ha tunnsystem. Och det är ju allt från små till, till lite större kunder, men, men, men det har exploderat. Och likadant för vår verksamhet i, i Benelux-länderna så har det ju också mm. eh, både i Belgien och Holland är ju två stora alltså, länder med hamnar som mm för mycket gods över till England.
1: Hur hanterar man en sån explosion? Är det, för det är ju implementeringar och utbildning och allt möjligt. Det?
3: Alltså vi, vi har ju förberett oss ganska länge och eh, alltså rampat upp våra
1: resurser så
3: att vi så ingen, ska, liksom, så ingen ska komma i kläm. Dessvärre kan vi väl säga att många kunder är sent på det. Och, eh, det var ju liksom, man kan säga den, den värsta... Alltså, Efterfrågan började i julveckorna. Då kom många på liksom att vi måste ju ha någonting ja, om, om några veckor. Så, så att vi har lyckats leverera till de flesta och sen har ju då allt som kommer in. Där finns ju en dispens för det som kommer in i England. Så de behöver faktiskt inte göra sina tulldeklarationer från nu i juli. Måste de börja göra dem ju. Så Så vi ser ju att det kommer komma en peak i efterfrågan mm. igen i juli. När de som måste göra det
1: mm. behöver ha ett system. Nu ska vi hoppa över och prata lite om e-handeln och hur den kopplar till tullutmaningar. E-handeln är ju ett stort globalt fenomen, det vet alla. Och den har. McKinsey menar ju att under de här tolv coronamånaderna så skedde en e-handelsutveckling som i normala fall skulle motsvara tio år. Hur en är med den saken så går det oerhört fort och, och det händer väldigt mycket och det ser vi varje dag hur flödena ökar. Hur, hur påverkar det här tullfrågan så att säga?
2: Ja, man ser, nu, precis som du sa att man ser i en ökad e-handel att många försändelser med låga värden de ökar antalet. Och de ska ju igenom tullprocessen de också. Och där är ju inte tullmyndigheternas resurser anpassade efter de stora braflödena. Och det innebär att det blir det ju stopp vid gränserna för att man har inte möjlighet att klara klarera de här försändelserna på det sätt som Kanske konsumenten, den som har gjort beställning i vanligt ska gå snabbt och enkelt.
1: Och vad händer? Det ligger, det blir de här gamla bilderna man såg för några år sedan att det ligger en massa försändelser och väntar på att få kom, komma in, så att säga.
2: Ja, det här blev det. Som du att säger, att det visar ganska mycket och ser ut på med post för KFs och Tusentals, tiotusentals försändelser som bara blir liggande för man hann inte gå, gå igenom dem och beräkna tullavgifter och skatter och sådant. Då. Och naturligtvis kolla om det var tillåtna varor som transporterades.
1: Så att, det tror jag tyvärr, vi får se fler gånger med motsvarande bilder. Vad kan man göra åt det här då? Ni som förfäktar digitala lösningar och, och så vidare. Alltså man kan säga ju...
3: Sverige som land, var ett av de första länderna som införde det här med att man skulle med, med låg value goods. Så vi säga att allt, allt ska deklareras från, ja, från första krona. Och, eh, och det var det som inträffade man, här, när det här, allt det här inträffade. Men, men sedan dess så har ju då alltså på Snoop jobbat med att digitalisera hela, hela flödet egentligen med hur man identifierar paketen, hur man får iväg eh, tulldeklarationerna. Och, och så, så att de är ju liksom nu på väldigt automatiserade i hela, hela sitt flöde, även om det fortfarande är en, en viss en manuell hantering med alla de här små paket. Detta kommer vi att se komma i de andra EU-länderna nu också, eftersom det är, från, jag tror det är juni, från första juni eller juli så ska det införas i alla EU-länder. Mm. Sen är det möjligt att det får ut igen. Det, vet, det är alltid som ett tullfrågor att tullverken bestämmer. Sen så, om bestämmer man sig sista Mm. Det är väl din erfarenhet också, Per Anders. Ja, det stämmer.
2: Den första juli är väl det datum man har bestämt att det ska gälla. Men samtidigt har jag hört så tåg, för, för inte så länge sedan från en tulltjänsteman som är väl insatt i det hela att ett av de allra största EU-länderna har inte möjlighet att börja starta med sina, med, med sina bestämmelser. Då. Och det finns risk att man då kommer att skjuta fram det tills alla 27 medlemsländerna är, är redo. Så vi, vi får se hur det blir här nu av här.
1: Jimmy, du som har, kanske har den allra bästa detaljkunskapen om just automation av, av tullprocesser här. Vad, vad, är det vi, vad är det systemen kan hjälpa oss att automatisera vad det gäller hanteringen av de här e-handelsflödena?
0: Ja, framförallt som vi som är inne på så blir det ju mycket större flöden i och med att e-handeln ökar. Det blir mycket mindre sändningar. Man lägger inte på lager utan det skickas ju oftast direkt till konsument, vilket gör att det blir mindre beställningar och flöden ökar. Vilket gör att det får ett mycket större antal sändningar som ska deklareras och som måste ha koll på med automatisering så menar vi att då vill vi plocka information i tidigare skede utifrån den informationen man kanske har i sina olika försystem om det är då i sitt affärssystem eller ett lagersystem den informationen kan man ju då återanvända och integrera med till exempel våra system eller skicka till en broker eller hur man nu vill göra men att liksom återanvända den informationen man har för att kunna automatisera sin process så mycket som möjligt och med det menar jag att man ska minimera de antalet manuella steg man gör i en tullprocess för att liksom kunna utnyttja information man redan har men kanske inte utnyttja på bästa sätt i dagsläget och där försöker vi hjälpa våra kunder att se eh, den informationen att här skulle ni kunna plocka det här och då skulle vi kunna automatisera och göra era tullprocesser mindre komplicerade och eh, lite mer effektiva och snabbare
1: Mm. När vi försnackade lite här så var, nämnde ni att screening och klassificering av leverantörerna är just den här viktiga jag ska säga, grunddata som behövs för att kunna automatisera. Kan du utveckla det lite?
0: Ja, alltså screening och klassificering. Det är ju lite två olika saker. Klassificering försöker vi också med stöd då, utifrån vissa system vi har. Hjälpa våra kunder med sin klassificering och hålla koll på hur man har klassificerat sina varor och varför man har klassificerat på det sättet. Det är ju väldigt viktigt att man klassificerar sin vara korrekt så att man liksom betalar rätt tullsatser i det läget man ska, ska importera varorna till Sverige. Mm. Um, så att, och där gör ju då att vi hjälper våra kunder med att hålla en databas där vi har artiklar upplagda här har kunderna klassificerat varan på ett sätt uh, och den förklarar också varför man har klassificerat den på det sättet och sker det förändringar på den klassificering man har gjort alltså på det tariknumret som den ligger på så får man också automatiska notifieringar att här behöver man nu göra en uppdatering um, så att det är egentligen att man har rätt klassificering på varor är viktigt för att man ska betala rätt tullsats och där går det ju, det finns ju exempel hur man kan klassificera på olika sätt. Till exempel om man ska titta på en, en sambar om det är en playback device eller om det är en musikanläggning. Och beroende på hur den ligger i tullsats så kan det skiljas. Så att det är väldigt viktigt att man har kontroll på att vad det är för varor man gör och varför vi klassificerar det på det sättet. Och kunna ha en tydlighet i det och spårbarhet och visa att så här är vi klassificerar varan och det är av den här anledningen vi har klassificerat den på det här sättet. Mm.
1: Man får en känsla av när vi pratar om hela den här tullfrågan att det är ganska snårigt och, och ett, en dröm för byråkrater och petimetrar. Är det, är det så Per-Anders? Ja,
2: att eh, kunna ha en överblick på alla tullregler det är i stort sett omöjligt. Mm. Och, eh, om vi går tillbaka till Innan vi var med i EU från svensk sida då var det lite enklare och då kunde man från svensk sida styra lite själv på ett helt annat sätt nu är det EUs gemensamma regler som företag måste anpassa sig till Det är, det är lite som i är inne på det här med klassificering, det är en djungel många gånger att man kan tolka bestämmelserna på lite olika sätt och det är inte det som är tanken från början men den tekniska utvecklingen har ju förändrat att saker och ting är mycket mer komplicerade och då kan man väl, med rätt motivering kan man antingen komma fram till den ena varukoden eller den andra så det är, det är inte lätt för, för den som sitter på ett företag att ha koll på allting som sker och vilka beslut man tar i Bryssel som sen påverkar i slutändan då luktulavgiften
1: blir. Det. Mm. det låter ju som ett perfekt område för maskinerna att ta över. Man slipper hålla på med eller hur? Om vi lyfter blicken lite grann och tittar på andra globala handelsutmaningar, de här spännande lite geopolitiska flera av dem och annat. Va, va tror, om jag börjar med den här frågan, nu, nu har vi sett en, upplevt en pandemi som har pågått i ett drygt år och vi ser ju ljuset i tunneln men det kommer påverka eh, världshandeln ytterligare ett tag, för, eventuellt eh, hur, och vi har sett handelskrig eller åtminstone konflikter här under de senare åren, långsiktigt kommer det här liksom dämpa världshandeln, va, vad tror du Per Anders som har det? Kanske mest det här makroperspektivet av oss.
2: Ja, det är en risk för, kanske inte långsiktigt, men några år till så kommer vi säkert att märka av effekterna av pandemin. Sen kommer förhoppningsvis det att ut, men samtidigt så är det andra handelskonflikter där som är på gång. Häromdagen så utvisade både USA och Ryssland ett antal diplomater beroende på hur situationen ser ut i Ukraina. Och även om det är politiskt spel så kan det ju spela över det historiska att spela över på äh, den internationella handeln. Mm. Och att äh, kanske EU stöttar USA i det här sammanhanget. Ja, äh, då kanske ryssarna då inför olika typer av handelssanktioner gentemot EU och EU kontra med sanktioner mot Ryssland. Så att i det fallet tror jag att vi har nu tyvärr bara sett början på ett ökat handelskrig runt om i världen.
1: Man ser ju annars, bortsett från just de där politiska konflikterna, så, så ser man ju pandemins spår att många företag både agerar och pratar om att det blir frågor fråga om mer av nearshoring, mer av lokal produktion och så vidare för att man vill inte utsättas för den här typen av disruptioner framöver. Just nu vet vi väl inte riktigt var, vilket, hur, hur stark den här trenden är och, och, och om den kommer gälla långsiktigt.
2: Nej, det, det stämmer. Men man, man behöver bli observant på att man kanske ska plocka hem ett lägga läggande närmare Sverige, närmare Europa än vad man har haft hittills. Mm. Man blev också lite uppmärksamma på det som skedde nu för några veckor sedan i Suezkanalen. Hur det här stora fartyg blockerade trafiken. Mm. Att Det har ingenting med handelshinder och handelskrig gör men ändå att det kan ju hända igen. Och att man då får fundera på hur man då ska... Så att, så att uh, ha reservlösningar om det skulle dyka upp något liknande eller något som kanske är ännu värre under en längre period som står helt och hållet blockerar Suezkanalen under mycket längre tid.
1: Mm. Ja, Sårbarheten har ju blivit väldigt tydlig i de här händelserna som vi har nämnt här några år.
3: Alltså, som du säger, jag tror pandemin har visat liksom på sårbarheten i varuflödeskedjorna att man har haft väldigt långa varuflödeskedjor med, alltså från i Olika länder som har varit starkt beroende av varandra. Och det kunde man säga i början på pandemin att det blev tydligt för många företag att det kanske inte var, alltså, kostnadseffektivt kanske det var, men det var kanske inte så bra i förhållande till att kunna hålla upp produktionen och så vidare.
1: Per Anders, det är inte bara det här med tullavgifter, monetära så att säga, utan det finns andra saker som, som kan hända i spåren på handelstvister och handelskonflikter.
2: Ja, det stämmer. Man pratar ofta om det här med icke-tarifära handelshinder. Andra typer av begränsningar som man då sätter upp för att göra det lite svårare, eller mycket svårare i en del fall, att göra affärer. Och det kan ju vara en form av att man kräver att måste genomgå olika typer av certifieringar och godkännande innan de får importeras. Krav på importtillstånd. Och, eller att företag måste registrera sig i andra länder också- för att eh, importen ska få skett av specifika varor. Och det tror jag också vi kommer att se mer, med, att, se, se mer av. En, 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 inte bara att avgifterna höjs så att det skatt och läggs på mig- utan andra former av svårigheter när det gäller internationell handel.
1: Mm. Är det här, har vi någon hjälp av The Cards tullsystemlösningar- när det gäller den här typen av frågor- eller är det hamnar det liksom i en annan dimension-
0: Ja, det, det är både ja och nej. Alltså vi har ju koll på licenser och tillstånd och sånt i våra system som kunder har. Däremot, så där vi mer går in och kan hjälpa till. Kanske kasse till system men vi har ju andra affärsområden inom Decart. Det är ju framförallt att hjälpa kunder att titta lite mer eh, högre perspektiv på vart man köper sina varor ifrån beroende på hur handelsavtal ser ut. Till exempel om man köper en specifik vara från, eh, från Kina idag så vill man till exempel köpa den i in Indien för man tycker att det är ett eh, billigare sätt att beställa den från så det är inte säkert att handelsavtalen byggda på så sätt att varan i slutändan blir billigare när den landar i Sverige för att eh, Tullavgifterna ser helt annorlunda ut, vilket gör att bara för att den är billigare i inköpsvärde så behöver det inte bli att den är billigare i landet kost när den är införtullad i Sverige. Så där vill vi komma in och hjälpa företag att ta beslut på till exempel var köper vi en varor, och vad gör vi det på bästa sätt och vad är mer kostnadseffektivt för oss att göra det. Och även i en förlängning, titta på företag som kanske vill förlägga produktion i något land. Vad är det bäst för oss att lägga den här produktionen beroende på handelsavtal, tillstånd och sådana saker som då det av sin förlängning och som också då innebär kostnader för företag.
1: Mm. Jag tänkte be er, nu har vi nu har vi pratat en stund om, om Brexit och hur det påverkar tullprocesser och försvårar och komplicerar på olika sätt. Vi har pratat om e-handel och tullutmaningar och vi har även pratat om en del andra eh, stora handelsutmaningar som, som olika typer av handelskonflikter och så vidare. Men kan vi, om vi ska börja här, sammanfatta lite. Kan man ge några goda råd till de Svenska bolag som, som, som nu sitter och funderar på hur man på ett bättre sätt ska ta tag i det här med tullfrågan. Jag antar att det kan se väldigt olika ut i, i olika företag. Men, men finns det några generella råd hur man skulle kunna så att säga, öka sin, sin beredskap och, och förbättra sin hantering av det här?
2: Om jag får börja så har ju tullfrågor tyvärr haft ganska låg status ute på företagen- men jag tror att eh, på grund av, eller tack vare hur man nu ska säga det Brexit och eh, eh, Trump-administrationens tullhöjningar så har de här frågorna kommit upp på eh, för, många företagsledningar att det här är en fråga som vi måste tänka på och som vi måste förbereda oss inför och lite som är, vi, vi är inne på mening kanske titta på var, var ska vi köpa varan ifrån? Det kan kanske inte så lämpligt att köpa från landet X längre och lämpligt att välja landet i för totalt så blir det en lägre totalkostnad.
1: Så en mycket mer ett, 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 man måste ta, ta sig an frågan på, på högre nivå i företagen och man måste ha ett aktivt förhållningssätt till det, det låter som då, i sammanfattning. Absolut. Mm. Ja. Ni andra har ni några sådana här tankar? Ni får inte säga att man ska köpa ett tullsystem från Descartes utan... <laughs> Utan är, det, är det, alltså Finns det några generella råd? Hur tar man, hur tar man liksom tag i frågeställningen om man känner sig lite villrådig?
0: Så det är ju som du var inne på också, där, att det är ju en ganska byråkratisk värld och invecklat och svårt att liksom ta sig an informationen. Det är väl kanske att försöka hitta vägar längre fram att tillgängliggöra informationen på ett mer enkelt och mer förståeligt sätt. För I dagsläget så upplever många företag att det är väldigt byråkratiskt- och väljer därför att inte ta eh, kanske det ansvaret man borde göra i vissa lägen- eh, utan man liksom vill lämna över det på någon annan. Så att, eh... Där skulle ju ett önskemål vara att man gör det lite mindre byråkratiskt och lite mer lättförståeligt för att liksom öka kunskapen ute hos företagen. Och liksom kunna ta hand om sin egen tull på ett helt annat sätt än vad man gör idag.
1: Tack så mycket Per Anders Lorensson, Jimmy Berglund och Lars Persson för ett mycket intressant samtal om handelsutmaningar kopplat till Brexit, tull och den globala handeln. Tack, Tack så mycket. Tack, tack, tack.